0: Bol jeden kráľ a mal jedného syna. Ten dostal vôľu ísť do sveta a prosil si otca, aby ho pustil dač skúsiť. Hej, čo by si to tam chodil, povie na to starý kráľ. Seď doma a ožen sa radšej, ako by si sa mal po svete túlať. Ale syn mocne stál na svojom a že veru on len pôjde. No, keď ma vonkoncom poslúchnuť nechceš, Preriekol napokon otec, choď s Bohom, aby si dakedy nemal ťažkú srdce na mňa, že som ti vôľu zlomil. Vzal so sebou troch sluhov a pustili sa do sveta. Idú, idú po horách, po dolách za celých 6 dní a na 7 večer prešli do jedného zámku – tu ich tri paničky pekne privítali, dali im dobrú večeru a potom uložili pána do osobitnej a sluhov tiež do osobitnej izby. Keď si už polijali, o chvíľu prišli tie paničky do tej izby, kde sluhovia spali. Posadali za okrúhly stôl, vzali do ruky šitie a začali sa medzi sebou zhovárať. Najstaršia povie, Hej, sestričky... Keby ma tento princ za ženu chcel vziať, také by mu jedlá varievala, aké nikto ešte na svete nejedol. A keby si mňa vzal, pre rečie prostredná, ja by mu tak gazdovala, že by sa peňazmi obsýpal. Najmladšia len poslúchala, až sa na veľa i tá ohlásila. Ach, keby si mňa chcel vziať, Také by mu dvojčatá porodila, čo by zlaté vlásky mali a na prsiach hviezdy. Dvaja sluhovia, len čo si ľahli, pospali hneď. Tretí ale nemohol zaspať a vypočúval všetko, ako sa panní zhovárali. Ráno sa pobrali ďalej. A ten sluha začal rozprávať pánovi, čo večer v zámku počul. Pán to ale nechcel veriť a málo chybelo, že si neborák sluha voľa čo neutržil. Dobre, šli ďalej, ale pánovi začalo v hlave vrtať. Tie sluhové reči nedali mu pokoja. Cez celý deň sa túlali po hore a na mraku zakrútol pán zase do toho zámku na nocľach. Uložili ich ako včera. Pán ale prikázal tým dvom druhým sluhom, aby nespali, ale dobre slúchali. Keď si už políhali, o chvíľu prišli tie tri paničky. Posadali za okrúhly stôl, vzali do ruky šitie a vykladali tie isté reči, čo včera. Sluhovia dali pozor na každô slovo. A keď sa ráno odobrali, idúci vyrozprávali pánovi, čo večer počuli v zámku. Tento ďalej nebral vec na žart, ale si predložil, že sa ešte raz vráti a chce na vlastné uši počuť, či je pravda, čomu sluhovia hovorili. Cez deň sa túlali za spore a na večer prišli pekne krásne nazad do zámku. Vyhovorili sa, ako vedeli, že povedá, zablúdili a nemôžu sa dostať z hory. Paničky ich pekne prijali a dali sa im dobre navečerať. Ale keď ich zase osobitne uložiť chceli, povie princ, aby aj jemu len k sluhom popravili, lebože že sa mu samotnému zle spalo. Dobre. Keď si už poliali, o chvíľu prišli zase paničky. Posadali za okrúhly stôl, vzali do ruky šitie a začali sa medzi sebou zovárať. Najstaršia povie, ach, sestričky, keby ma tento princ za ženu chcel vziať, také by mu jedlá varievala, aké nikto ešte na svete nejedol. A keby si mňa vzal, prerečie prostredná, ja by mu tak gazdovala, že by sa peňazmi obsýpal. Najmladšia len poslúchala, až sa naveľa i tá ohlási. Ach, a keby si mňa chcel vziať, také by mu dvojčatá porodila, čo by zlaté vlásky mali a na prsiach hviezdy. Princ vypočul ich reči a zaspal. Ako ráno postávali, oslovil princ a radom tie paničky a spýtal sa ich, že či si stoja v tom, čo sa včera večer medzi sebou zhovárali. Paničky popozerali jedna na druhú a odpovedali, že si stoja v reči. Princovi sa najmladšia zapáčila, lebo bola najkrajšia. Vzal si ju za ženu a tak šli domov na svadbu. Otec nič nemal proti synovi, že sa tak skoro vrátil a tak nenazdajky oženil, len mu kus dohováral. Hej, syn môj, povedá, bol by si sa mohol predsa len aj so mnou poradiť, veď ty vieš, ako ti ja dobre chcem. Ale v paláci bývala nebohej kráľovnej sestra. Tá mala jednu céru a bola by chcela, aby si ju princ za ženu vzal. Ako videla, že si tento už druhú doviedol, dobre ju hneď od zlosti nepuklo. Starý kráľ onedlho zomrel a miesto neho mladý sa stal kráľom. Ale so že začal kráľovať, strhla sa so susedným kráľom vojna. S ťažkým srdcom sa poberal do tej vojny, lebo jeho žena mala okrátky čas zľahnúť. Preto prísne prikázal, že ako náhle porodí, aby mu na skutku odpísali. Kráľ odišiel a kráľovná prišla o dva týždne do postielky. Porodila krásne dvojčatá so zlatými vláskami a s hviezdičkami na prsiach, ale pri pôrode tak zoslabla, že nič o svete nevedela. Tu príde nebohej kráľovnej sestra a to bola... Steriga. Vzala deti a podvrhla dve štence. Dietky do jednej trúhličky zapravila a dolu vodou pustila. Potom sadla a chytro odpísala kráľovi, že jeho žena porodila dve štence. Kráľovná medzi tým zase k sebe prišla a ako zazerala tie štence, začala hrozne nariekať, ale striga zle na ňu. Ty taká a taká, či si kráľa oklamala, čakaj, veď ty uvidíš, čo sa tebe stane. Keď kráľ list prečítal, veľmi sa zarmútil a nahneval. Odpísal ale a prikázal, aby všetko len tak nechali, pokiaľ sa on vráti. Toruhlička s dietkami tonula dolu vodou. Pri tej vode býval jeden rybár a práve si lapal ryby. Ako tú truhličku zazrel, sadol hneď na člnok, ulapil ju a doniesol do izby. Tu povie svoje žene, aby otvorila truhličku, lebo že je on prisáhaný a ona nie. Žena otvorila truhličku a tu vidia dve utešené deti so zlatými vláskami a s hviezdičkami na prsíčkach. Títo ľudia nemali žiadne deti a boli je radi, že si tieto budú môcť vychovať, aby im na starosť pomáhali. Ako kráľ z vojny domov prišiel, dal zvolať celú radu a predložil otázku. Akú by tá pokutu zasluhovala, ktorá sa opovážila takto a takto oklamať kráľa? Tam bola aj striga a tá prvá riekla, že taká nič inšie nezaslúhuje len aby ju do volovacej kože zašitú ku bráne meskej postavili a každý mimo idúci, aby jej do tváre napľuval a ktorý by to neurobil aby ho zoťali Neborku kráľovnú zašili do volovacej kože takže jej len tvár bolo vidieť a postavili ju ku meskej bráne Dietky u rybára rástli. Janík bol veľký figliar, štveral sa hore dolu a lapal si vtáčiky. Mal zelené nohavičky, červený kabátik, aj červenú čiapočku a rybár mu spravil kušu. Raz, keď sa tak hore dolu štveral, prišiel do kráľovskej záhrady a začal na vtáčky strieľať. Kráľ sa práve po záhrade prechádzal, vidí chlapca a zavolá na neho – čo ty tu robíš? Či ty nevieš, že tu neslobodno strieľať? Janík sa nalakal a začal sa s plačom vyhovárať. vedia ja som ani jedného nezastrelil. Kráľ príde bližšie. Vidí, že chlapec má zlaté vlasy. Hneď mu slzy v očiach zahrali. Ách, vzdychol si, také to mali byť moje deti. Vzal Janíka na ruky, vyobýmal, vyboskával a potom sa ho spýtal, či je, ako ho volajú, či nemá brata alebo sestru. Ej, Baveru, mám sestričku, našu Ľudmilku, odpovedal chlapec. A či aj Ľudmilka má zlaté vlásky? Ej, Veru má, kývol Janík. Práve také, ako ja. Ešte ho raz vyobýmal, vyboskával, dal mu z klietky pekného vtáčika a prikázal mu, aby aj ľudmilku doviedol, že im dá jablčka. Ráno zachytil ľudmilku so sebou a kráľ už v zárade čakal. Keď zahliadol zlatovlasé dietky, slzy mu zahrali v očiach a zhlboka vzdychol, ach. Takéto, takéto mali byť aj moje deti. Ale slzy zotrel a obrátil sa k deťom. Nuž, či si prišiel Janík aj s ľudmilkou. Prišiel? Veru som prišiel. A kdeže máte jablčka, čo ste nám slúbili? Kráľ na jednu ruku vzal Janíka a na druhú ľudmilku. A keď ich dlho naobímal, naboskával... Vytiahol z vrecka červené jablčka, rozdal dietkam a povedal im, aby aj druhý raz prišli. Ej, Veru, prídeme, povie Janík. A či nám zasedáte, červené jablčka? Kráľ sa odvrátil a ťažko od srdca vzdychol. Také, také, také mali byť moje deti. Janík ale s ľuďmilkou bežali na domov. Kráľ rozprával doma, aké deti videl. Striga vedela hneď, čo sú to za deti a zakliala sa strašne, že ich akýmkoľvek spôsobom musí zo sveta skántriť. Sadla razom na ohreblo, pustila sa cvalajúci dolu vodou a prešla k rybárovmu domu. Dietky sa hrali na dvore. Striga zastane a díva sa. Púčilo ju, ju hrozne, ale pristúpila bližšie a zavolala. Deti moje, ale vám je dobré. Veru nám je, stará matka, dobré. Ale sa pekne ihráte. Veru sa ihráme. Ej, ale by ste sa ešte krajšie ihrali, keby si Janík išiel tam, vidíš? Za ten vysoký vrch a doniesol stadieľ zlatú hruštičku.» A to bola zakliatá hruška, ktorú čerti vartovali. A vedia pre ňu pôjdem, povie Janík, prečo by som nešiel? No, len chodci môj, hovorila striga a odchádzajúci myslela, choď, len veď ťa tam čerti vezmu. Len čo striga odišla, tu prichodí jeden starý, starúčičky človiečik a vedie za sebou chudého koníka a to bol tátoš. Či by si si nekúpil tohoto konia, povie Janíkovi. Aj verú by som ho kúpil, ale nemám zač. Janík vyvolal rybára a prosil ho, aby mu toho koníka kúpil. – Oh, syn môj, načo že by ti bol taký chudý koň? – Ej, leže vy mi ho kúpte a zdá sa popraví. Rybár videl, že chlapec má veľkú vôľu na toho koňa. Kúpil mu ho za lacný peniaz a starý človečik odišiel. – Hoj, koník môj, povie Janík, pôjdeme na cestu. Ideme, ideme, rehoce tátošík, len si sadni na mňa. Idú, idú dlho, idú cez čierne tmavé hory, až prišli do jednej doliny. A tam ich stretol ten istý starý člověčik, od ktorého tátoša kúpili. Vitaj, Janko, zavolal na šuhaja. Ideš pre zlatú hruštičku? Veru, idem, povie Janík, a mohli by ste mi ukázať cestu. Syn môj, ohlási sa starý, to nie je tak ľahko tú hruštičku dostať, ale spróbuj a zda ti poslúži šťastie. Tu máš túto guľku, zakotúľaj ju pred sebou, táťa privedie na jednu lúku. Naprostred lúky uvidíš zlatú hruštičku. Nič sa neboj, len ju tri razy, ako najlepšie budeš môcť poteraz. Ona sa ti hneď z koreňa vyvalí. Ty ju vezmi hore a potom utekaj, utekaj, ale že sa neobzeri. Janík sa za radu poďakoval, zakotúľal pred sebou guľku a prišiel na tú lúku. Zlatú hruštičku terý razí potriasol, ona sa mu vyvalí. Vezme ju na plece a hýbaj s tátošíkom v úteky. Tu, ako tisíc čertov, počne za ním kričať. Ty taký a taký oplan, či to tak kradnú, počkaj, veď si ho ty dostaneš. Ale milý Janík sa veru neobzeral na nich a zametal s len sa tak za nimi prášilo, až prišli na svoj dvor. Janík zosadol státoša a zasadil zlatú hrušku na dvore. O jeden čas chcela sa Striga dozvedieť, čo sa s chlapcom stalo. Sadla na ohreblo, pustila sa cválajúci dolu vodou a prišla zase k rybárovmu domu. Dietky sa hrali na dvore okolo zlatej hruštičky. Striga zastane, díva sa a od zlosti zubami škrípe. Ale zase len pekne okolo nich. Deti moje, ale vám je dobré. Veru nám je, stará matka, dobré. Ale sa pekne i hráte, veru sa i hráme. Vidíš, Janíček, a čak som ti dobre poradila. Hľa. Ako máte peknú hruštičku, ej, ale by ti ja ešte dač poradila. Keby si ty, Janík, išiel hen za tretí vrch a doniesol stadial zlatý šiatrik, potom by ste sa vy len ešte pekne ihrali. Mm, a čo, že by som nešiel, povie Janík. Veď preň pôjdem. No len choď, dieťa moje, hovorila striga a odchádzajúc mrmlala. Choď len, choď. Keď ťa vtedy čertine vzali, počkaj, pangard prekliaty, uchytia ťa teraz. Hej, koník môj, povie Janík, pôjdeme na cestu. Ej, ideme, rehoce tátošík, len si sadni na mňa. Idú, idú dlho, idú cez tmavé čierne hory, až prišli do tej doliny a tam našli zasa toho človečika. Vítaj, Janko, zavolal staručky, Ideš si pre zlatý šiatrik? Veru, idem, povie Janík. A mohli by ste mi ukázať cestu. Starý mu dal zase jednu guľku. Hľadže, povedá táto guľka ťa povedie cez tri vrchy a tri doliny. Potom prídeš na jednu lúku. Na prostredku stojí zlatý šiatrik. týho ho ulap na vrchu, zakýtaj a utekaj, utekaj aleže že sa neobzery. Šuhaj sa záradu poďakoval, zakotúľal guľku a cez tri vrchy a tri doliny dostal sa na tú lúku. Ulapil šiatrik vrchu za Kitaj a hybaj s tátošíkom búteky. úteky. Tu ako tri tisíc čertov počne za ním kričať. Ty taký a taký, Oplan! nebola ti dosť hruška? Ešte si aj šiatrik prišiel ukradnúť? Počkaj, veď si ho ty dostaneš. Ale sa náš Janík neobzrel na nich a zametal s tátošíkom len sa tak prášilo. Prišli domov. Janík zosadol, ľudmilka pribehla, rozprestreli zlatý šiatrik. Tu, čo si len koľvek zažiadali, hneď všetko hotovúho omali Koláčiky, medovníky, Tuštičky, ostrúošky a kto by to tam mohol všetko vyrátať? O jeden čas zase prišli deti z Terige na um. Hej, myslí si, musím sa aj ja ísť podívať. sadla na ohreblo. Pustila sa cválajúc z dolu vodou a prišla k rybáromu domu, Dvojčatá sa hrali okolo hruštičky a zlatého šiatra. Stariga zastane, díva sa ako besná, dobre sa hneď tam od nepukla. Ale zase len pekne okolo nich. Deti moje, ako vám je dobre. Veru nám je, stará matka, dobre. Ale sa pekne ihráte, veru sa ihráme. Vidíš, Janíček, ačak som ti dobre poradila. Hľa, hľa, aký pekný šiatrik máte. Hej, ale počuj, že ty Janík, čo by som ti ja ešte poradila. Keby si ty išiel až hen za ten siedmý vrch a doviedol stať drndrlienku, čo je ešte aj od Ľudmilky krajšia, potom by ste sa vy ešte len pekne vo troje hrali. Tu Ľudmilka naradovaná, že by mala kamarátku, prosila Janíka, aby doviedol peknú drndrlienku. A veď ja ju dovediem, bol hotový šuhaj. No len, syn môj, choď, hovorila steriga a odchádzajúc homerala. Choď len, choď, pluhavý panghard, keď ťa po dva razy neschytili čarti, vezmu ťa na treťom raze. Hoj, koník môj, povie Janík, ideme na cestu. Ej, ideme, ideme, rehoce tátošík, len si sadni na mňa. Idú, idú dlho, idú cez mavé čierne hory, až prešli do tej doliny a ten starý člověčik ich zase len tam čakal. Vitaj, Janko, zavolal staručký, ideš si pre drndrlienku? Veru, idem, povieš uhaj, a mohli by ste mi ukázať cestu. Starý mu dal zase jednu guľku. Hľadže, povedá, teraz za touto guľkou pôjdeš. Cez sedem vrchov, sedem dolín A v 7. doline prídeš do čierneho mesta V tom meste je čierny zámok Tam býva drndrliena V tom zámku nie je žiadnych dvier Ty sa ale nič neboj Len kopni trebárs, kde do múru Dvere sa ti naraz otvoria Potom choď po schodoch A keď prídeš do deviatej izby Tam uvidíš Drndrlienu, ako sa na zemi so zlatým jablkom hierá. Ona ti povie, čo a ako máš robiť. Šuhaj sa poďakoval za radu, zakotúľal guľku a cez sedem vrchov, sedem dolín. Prišiel do čierneho mesta, ku čiernemu zámku. Kopol do múru, tu sa mu hneď veľká brána roztvorila. Kráča hore zlatými schodmi, prejde osem izieb, príde do deviatej. Tu sa na zemi drndrlienka so zlatým jablčkom irá. Čo si prišiel? spýta sa Janíka. Prišiel som pre teba, povie chlapec. Odvediem ťa ku našej ľudmílke. Dobre, keď si pre mňa prišiel, ale ako ma odvedieš? Zase sa spýtuje dievča. Ja som počul, že mi to ty povieš, odpovedal on. Tu hneď drndrlienka zaviazala Janíkovi oči a povedala mu. Na ti teraz toto zlatú jablčko a keď prídeme von, zalúčiš ho za seba čím najďalej a potom utekaj so mnou, ale že sa neobzerí. Dobre. Janík vzal zlatú o jablčko, pred bránou vysadli na tátoša, zahodil jablko za seba a aj hýbaj s drdrlienkou v úteky. Zámok sa na skutku prepadol, ale všetci čerti počali za ním kričať. Chytajte ho, hej ty taký a taký zbojník, nebola ti dosť zlatá hruška, nebol ti dosť zlatých šiatrik. ešte si prišiel aj drenie ukradnúť, počkaj, Veci ho ty dostaneš zbojník. Ale naši utekali cez hory, cez doly len sa tak za nimi kúrilo. Došli šťastlivé domov a Rybárovi bolo veľmi divno, koho to za chlapec doviedol, ale ľudmilka bola rada Drndrlienke. O jeden čas si striga zase pomyslí. Bez pochyby ho už čarti schytili, ale musím sa predsa podívať. Sadla na ohreblo, pustila sa cválajúci dolu vodou a prišla k rybárovmu domu, ale niet vypovedanej veci, ako ju rozpajedilo, keď videla, ako sa troje detí hrá na dvore. Prikročí bližšie a zase len počne. Ale vám je, deti moje, dobré, veru nám je stará matka dobré. Ako sa pekne hráte, berú sa ich hráme, vidíš, Janík. Či som ti dobre neporadila, akú teraz kamarátku máte, ale... Počujte, že deti moje, čo ja vám poviem. Keby ste sa vy zajtra od otca vypýtali do Kráľovského paláca, tam len bude pekne, tam by ste sa vy zabavili... Pýtajte sa od otca, pýtajte, veď on vás pustí. Ráno sa pýtali deti do kráľovského paláca. Ach, kdeže by ste vy tam išli, povie na torybár, Tam by vás ani dnu nepustili, veď tam budú samí páni. Ako sa tak zhovárajú, kde sa vezme? Tu sa vezme stará striga a povie, že prišla pre deti aby ich len pustil, lebo že ju sám kráľ poslal. To ale len ona Striga tak nastrojila, lebo si myslela, počkaj, tie deti pôjdu pri bráne, nezapľujú jej do očí a kráľ ich dá zoťať. Vybrali sa do kráľovského paláca. Striga bežala po predku. Drndrlinka s Janíkom a Ľudmilkou šli obďaleč za ňou. Keď už blízko mesta boli, pošoptala drndrlienka Janínkovi a Ľudmilke do ucha. Teraz, povedá, prídeme ku meskej bráne. Tam uvidíte jednu ženu zašitú v koži a bude jej každý do tváre plúvať. Vy jej ale nenapľujte. Táto drndrlienka vedela o všetkom, čo sa bolo stalo. Prídu, k meskej bráne. Plujte! zavolal vojak na stráži. Ale oni len tak prešli a striga sa veľmi tešila. Vnišli do paláca. Ako ich kráľ zazrel, slzy mu v očiach zahrali. Ach, povedá Takéto, takéto mali byť moje deti. Potom začne Janíka s ľudmilkou objímať a boskávať, ale Steriga prikročí k nemu a povie. Najjasnejší kráľ, čo taký zaslúži, ktorý smie prestúpiť váš kráľovský rozkaz? Ten musí ustanovenú pokutu vytrpieť, odpovedal kráľ. No? A tieto deti, ktoré objímate, prestúpili váš rozkaz, lebo tej pri bráne nechceli do tváre naplúvať. Musíte ich dať postínať. Kráľovi ľúto prišlo nad nebožiatkami deťmi, ale darmo, Od rozkazu sa nemohlo odstúpiť. Na druhý deň ich mali postínať. Už viedli Kati, nebožiatka. Ľudstvo sa zo všetkých strán tislo, Ľutovalo nevinné deti. Keď už prišli, kde ich mali stínať, tu vystúpi pred kráľa Drndrlienka a začne hovoriť. Najjasnejší kráľ. Akú pokutu zaslúži ten, ktorý sa opováži kráľa oklamať? Ha, odpovie kráľ. Kto sa opováži kráľa oklamať? Vidíš, čo sa mojej žene stalo? A ten, akú pokutu zaslúhuje, ktorý chce Božie stvorenie spotvoriť, spýta sa zas drdrlienka, Ktorý chce Božie stvorenie spotvoriť, pre rečie Striga, ten zaslúži, aby ho na Koňovom chvoste po meste vláčili a pri každom dome žeravými kliešťami živé meso z neho trhali. A či sa svedčí, aby deti svojich vlastných rodičov do posmechu uvádzali? To sa nesvedčí, odpovie na to kráľ. A tak ani tieto deti nezaslúžia smrť, zvolala Drndrlienka oni nemohli kráľovnej do očí napľúvať, lebo je to ich vlastná matka. Táto ale striga zaslúži, aby ju na konský chvost uviazanú po meste vláčili, lebo ona božie stvorenie spotvoriť chcela, keď kráľovnej dve štence podvrhla a tieto deti v truhličke dolu vodou pustila. Ach, toto sú teda... Moje deti, zvolal naradovaný kráľ a rozkázal hneď, aby kráľovnú vypárali z kože a pekne poumývali. Ale ako sa to stalo, ona v tom okamžení dušu vypustila. Striga dostala pokutu akú si sama odádla. Rybárovcov ale zavolali do kráľovského zámku, a opatrili ich do smrti. Keď Janko na miesto vyrástol, vzal si drndrlienku za ženu a po smrti otcovej ostal kráľom. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme čítal Robert Roth.